0: Le bilan s'est alourdi. Il y est actuellement 29 blessés, dont 4 personnes en urgence relative. On va revenir ensemble sur les faits. Il se serait produit juste peu avant 17h, derrière moi au niveau de la rue Saint-Jacques, dans le 5e arrondissement de Paris. Au total, 270 pompiers ont été mobilisés, 70 engins eh bien pour maîtriser cet incendie. Un incendie qui se serait eh bien, propagé sur deux immeubles mitoyens, des immeubles évacués, déstabilisés. Selon une source policière, un seul de ces immeubles se serait effondré. On peut également vous dire qu'il y a une trentaine de minutes ici sur place. Un camion laboratoire central est arrivé afin de passer au Pagnefien cet incendie, de chercher eh bien, tous les indices possibles pour mener à bien cette enquête et en prévision effectivement d'une possible d'une possible averse ici sur Paris pour rentrer dans les détails. Le bâtiment concerné eh bien, serait celui abritant une école de musique américaine. Il pourrait donc y avoir parmi les victimes beaucoup de jeunes. Les riverains que nous avons eh bien, rencontrés avec Laurent Célarier sont tous Toujours sous le choc je vous propose de les écouter.
1: Bah, moi j'étais au téléphone euh, sur la place, sur un des bancs euh, près des fontaines. Et euh, je regardais pas vers là où l'explosion a eu lieu et d'un coup j'ai entendu un bruit énorme et donc euh, j'ai tourné à la tête direct. j'ai vu une boule de feu à 20 ou 30 mètres de haut. Du coup je suis parti en courant et euh, j'ai vu d'autres gens à côté de moi etc qui partaient aussi. Et euh, au moment où j'ai repris un peu mes esprits, je me suis dit, euh, peut-être qu'il y a des blessés, donc je me suis dit que j'allais aller voir. Et euh, au moment où je partais en courant, du coup, pour me rapprocher de là où ça avait lieu, il y a la police qui est arrivée, qui nous a dit de d'évacuer etc.
2: Il y a une déflagration tellement inouïe que, que les murs de l'appartement ont tremblé que le canapé a bougé euh, on, a, on a tout de suite compris qu'il se passait extrêmement quelque chose d'extrêmement grave j'étais dans mon appartement avec mon fils je me suis précipitée dans sa chambre euh, il avait ouvert la fenêtre on a tout de suite vu un nuage de fumée de flammes euh, donc on a eu très peur on, comme il y a des travaux dans notre rue on a pensé au moment, à un moment donné que c'était peut-être la, la grue qui était tombée mais ce n'était pas le cas quand On s'est précipité à l'extérieur et en quelques minutes, le périmètre de sécurité a été bouclé. Quand on est arrivé au croisement de la rue Henri Barbus et de la rue de Val-de-Grâce, bon bah là on a vu un peu l'horreur, les flammes, la fumée qui jaillissait et des gens qui couraient dans tous les sens et qui nous criaient « partez, partez, il y a une fuite de gaz ». Ils avaient vu un toit arraché, des débris qui tombaient dans la rue. Et du coup, on s'est tous précipités boulevard Saint-Michel, parce qu'on a eu peur.
0: Pendant que vous écoutiez ces rêverins, sachez que plusieurs ambulances sont passées juste à côté de nous. Nous n'avons pas plus d'informations, mais selon un dernier bilan toujours provisoire, deux personnes sont toujours recherchées dans les décombres. Un dernier bilan fait état de quatre blessés en urgence absolue. Une enquête a été ouverte pour blessure involontaire par violation d'une obligation de prudence ou de sécurité.
3: Barbara, vous allez évidemment rester avec nous. Alors, c'est assez euh, délicat euh, pour nous euh, de commencer cette émission avec Véronique Jacquet, avec Gilles William Goldnadel, avec Louis Dragnel et avec Georges Fenac. Pourquoi est-ce délicat Parce que euh, nous n'avons pas d'informations euh, particulières euh, sur euh, cet euh, incident, et sur, euh, cet incendie et cette explosion. Et on, on peut gloser, évidemment, pendant euh, de longues minutes sur des sur des faits que nous connaissons pas, mais je ne pense pas que nous allons apporter grand-chose à oui. ce débat. Donc, ce que je vous propose, euh, et Barbara m'entend, c'est que si, évidemment, il y a des éléments nouveaux, euh, Barbara, euh, notamment sur ces quatre personnes qui sont en urgence absolue, euh, à ce moment-là, vous pourriez intervenir. De la même manière, si vous avez un témoignage nouveau, euh, à nous apporter, on en écoutera peut-être tout à l'heure, on réécoutera peut-être M. Nunez et le, la procureure de la République qui était sur place, à ce moment-là vous pourriez euh, intervenir mais autrement, je, je, je vous propose de, 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 de dérouler l'actualité telle que nous l'avions euh, imaginée sauf évidemment ce début d'émission si vous voulez apporter un, un commentaire sur ce qui s'est passé dans le 5 e arrondissement euh, de Paris euh, en fin d'après-midi La raison
4: qu'on n'a pas d'éléments aujourd'hui encore à cette heure-ci précis mais c'est quand même la question du réseau de gaz à Paris qui se pose à nouveau. Hein. Il y a eu Trévis en 2019. Mmh. À nouveau. Un élu à l'époque de Trévis, je voyais ça tout à l'heure, avait dit que le réseau était catastrophique, euh, qui remontait à 100 ans. Euh, la mairie et euh, NJ, donc GRDF, s'en défendent en disant que 50% du réseau a été entièrement rénové, qui dépensait, je crois, 50 millions d'euros par an pour ces rénovations, mais. À chaque fois, on a un problème dû à, au réseau de gaz. C'est ça le, le, le vrai sujet. Et d'ailleurs, je rappelle que pour Trévis, la, la mairie de Paris avait été mise en examen mm. euh, avec le syndicat que vous et qu'il n'y a toujours pas de procès d'ailleurs. Il y a eu quatre morts, dont deux pompiers. Les mm. familles attendent toujours d'être indemnisées.
3: Mais j'entends, hein. mais, mais euh, comme effectivement tout ça n'est pas avéré. Par exemple, euh, j'ai eu tout à l'heure, effectivement, j'ai reçu un, un coup de fil de quelqu'un qui habite dans ce quartier et qui me disait que c'est la quatrième fois que le réseau. Euh, et changer, les canalisations sont changées, c'est la quatrième fois, etc. En très peu de temps. Bon, mais je ne peux pas vérifier cette information. Est-ce qu'il le sait Est-ce qu'il le dit parce qu'on lui a rapporté Est-ce que lui-même l'a vérifié, etc. Par définition, c'est des conversations où chacun va gloser. Et ouais, es l'enquête en... est, est en juste... cours. Même Trévis, vous, vous le dites vous-même, l'enquête est en cours et on n'a pas Il y a, de résultat. Donc un ça. petit élément de contexte.
5: Oui. C'est qu'au moment où euh, l'explosion survient. Il y a une petite panique quand même euh, au sein de, de, des effectifs de la police nationale parce qu'ils avaient reçu beaucoup d'alertes à la bombe, beaucoup plus de menaces euh, de bombes. Depuis ce matin, depuis hier soir ou ce matin. Et donc, il y a une. Ils sont dit, ils sont... il y a peut-être cette piste à explorer. Oui, mais là encore. Mais, mais là, pour le elle est fermée. Là encore, porte, je, 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 je... pour ouais. ça,
3: ça m'ennuie d'aller euh, sur un sujet où euh, je crois que la plus rudence exige que nous attendions. En revanche, euh, Barbara Durand reste avec nous. Et évidemment, ce qui peut nous intéresser, ce sont des témoignages nouveaux. Et ce qui peut nous intéresser, bien sûr, ce sont des informations si elles sont. Il euh, y a des personnes
4: qui sont recherchées sous les décombres.
3: Exactement, Là, et combat. nous l'avons dit tout à l'heure. Alors dans l'actualité euh, du jour, euh, vous le savez, il y a le euh, soulèvement de la terre qui a été euh, dissous, le groupe soulèvement de la terre, aujourd'hui en Conseil des ministres. Il est reproché au collectif écologiste d'appeler et de participer à des violences. Ce qui est sidérant, disons-le, euh, c'est les réactions à gauche. À gauche, à gauche, Alors à l'ultra-gauche, mais même à gauche. C'est absolument sidérant, c'est-à-dire que ce sont des gens qui défendent euh, des personnes qui ont été extrêmement violentes, on s'en souvient à Sainte-Soline, qui ont attaqué des policiers, qui ont voulu tuer des policiers, et vous avez le, la, la bien-pensance de gauche qui explique qu'il ne fallait pas euh, dissoudre. Alors je vous propose d'écouter la conférence de presse de soulèvement de la terre avec euh, le premier intervenant.
6: On se laissera intimider ni par la dissolution administrative, ni par l'emploi de moyens de police antiterroriste à notre rencontre, ce soir, il y a 130 rassemblements partout dans toute la France. Demain, l'esprit des soulèvements de la terre va ressurgir de mille et une manières dans l'espace public. On est certain que des actions du type que celles que portent les soulèvements depuis deux ans sont amenées à se généraliser et à s'amplifier dans l'ensemble du mouvement de lutte écologique et sociale pour les années qui viennent. Et euh, que euh, le gouvernement... Euh, par euh, cette euh, double action de répression, dissolution administrative et garde à vie antiterroriste, ne fait que révéler sa servilité vis-à-vis -vis des industries qui détruisent aujourd'hui la terre et le vivant euh,
3: Je vous assure, on est dans un combat, je pense qu'on est peut-être au début de ce combat, parce que vous avez des gens qui sont d'une radicalité comme rarement on a vu en France depuis 40 ans. Moi, je n'ai jamais vu ça, ça me rappelle effectivement de discours qu'on a plutôt entendre avec la bande abadère ou euh, dans les années 70 ou les Brigades Rouges, des, des gens extrêmement radicaux sur les plans ou action directe sur le plan politique. Ouais. Hum. Bah, c'est de
4: l'action oui, directe. Oui, en fait,
3: l'action directe,
5: qu'est-ce que c'est C'est quand vous placez votre morale, votre cause au-dessus de la loi. Et donc c'est exactement ce qu'on vient d'entendre. Et moi pour moi, ce que vient de dire le porte-parole des soulèvements de la terre relève quasiment de l'appel à l'insurrection et c'est du pénal. Quand il explique qu'il y aura d'autres mouvements, qu'il y aura d'autres actions, de quoi on parle comme action on parle pourquoi est ce que si on revient juste au fait pourquoi est ce qu'il euh, y a un certain nombre de membres des soulèvements de la terre qui ont été placés en garde à vue par la sous-direction antiterroriste, n'est pas par les services de police judiciaire classiques? sous direction antiterroriste, c'est parce qu'en fait, ils ont ils ont attaqué une cimenterie Lafarge. Non mais, enfin, euh, je sais pas si on, euh, ces gens ont perdu tout sens commun. Non mais, en fait, on parle pas d'une manifestation qui s'est un peu mal passée, où il y a eu des accrochages avec la police. Pas du tout. C'est des gens qui ont fait ça. On parle quand même de gens qui ont été entraînés à Notre-Dame-des-Landes, qui voulaient abattre des hélicoptères de la Gendarmerie nationale, qui créaient des pièges avec des trous pour sectionner les jambes des gendarmes. On parle des gens de Sainte Soline euh, qui on l'a vu récemment euh, qui clairement euh, s'en prenaient directement euh, aux gendarmes qui ont mis le feu à un véhicule de gendarmerie. C'est des gens, c'est si vince. mais le drame dans tout ça, c'est qu'on les a laissés prospérer. On leur a donné une victoire politique avec ce formidable camp d'entraînement qui était Notre-Dame-des-Landes, où il y avait des connexions terroristes, où il y avait quand même des gens euh, qui se battaient au Kurdistan, euh, qui échangeaient euh, sur les techniques de formation, les techniques euh, de, 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 de guérilla euh, pour combattre la, la gendarmerie euh, à Notre-Dame-des-Landes. C'est de, c est, c est de ça qu'on parle. Et, et moi, ce qui m'énerve ce qui, ce qui le plus dans tout ça, c'est peut-être un détail, mais pour moi, c'est extrêmement important. Euh, Elisabeth Borne a mis deux mois avant de présenter la décision de dissoudre les soulèvements de la terre au Conseil mmh. des ministres. Pourquoi Parce qu'il y avait un débat entre, d'un côté, Gérald Darmanin, qui disait « ce sont des éco-terroristes » et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est la sous-direction antiterroriste qui est venue les interpeller, et de l'autre côté, une tergiversation avec les gens qui viennent de la gauche et qui considèrent que ce sont des militants du climat un petit peu zélés. Euh, ils sont passionnés. Et, et sauf qu'en fait, c'est absolument pas sauf un combat passionné. Ce ne sont pas des zélés. Si si ce on sont on des
4: gens ça. qui veulent mettre à bas l'État. C'est un projet politique très, très organisé si on, si on... derrière. En fait, on ne parle pas juste de. Si on peut se féliciter tous, je crois, de cette mesure Bien sûr. quand même courageuse. Il hein, faut le dire, symbolique, mais... mais courageuse. Je vais vous dire, non, ah, pour moi, c'est un, hein. un Pour moi, haut. Vous
3: ça, vous rendez compte, ça, ça peut on être. On en être est rendu à trouver que le ministre de l'Intérieur est courageux simplement parce qu'il prend une bonne décision. Et vous-même, vous reprenez. Oui. Vous êtes influencé,
4: intoxiqué oui. par le langage. Il a pris ses Tout. responsabilités, oui, mais, bon.
3: mais vous vous rendez compte oui. que vous dites vous-même courageux, il fait simplement le job. C'est que... ça qui est si dérangeant. Mais ce genre. qui est vrai, Pascal, c'est qu'il qu a fait simplement son, son job, job non. non, oui. non. cest C'est-à-dire que, non, a fait non, non, qu -à que non, fallait non, intervenir non. dans la ZAD à Nantes, ZAD Notre-Dame, personne ne l'a fait. Et qu'effectivement, on a un ministre qui le fait, et vous-même, je ne vous le reproche pas. Quoique, vous dites, il est courageux. Non, il fait son job.
4: Non mais euh... je veux vous dire, il a pris ses responsabilités, <rire> mais ce que je voulais oui, dire, oui, bah... je doute de l'efficacité de non cette mesure. Elle est symbolique, voilà. non mais est ça que vous vous dire. Elle est symbolique, elle mais... politique. C'est est, est très important. Gilles
3: William. Et après, on écoutera beaucoup de réactions sur ce sujet.
4: Non mais c'est un problème
7: culturel et idéologique, et je vous l'avais bien situé, Pascal, en parlant des réactions politiques. Que eux soient des radicaux, qu'ils considèrent que tout leur soit, tout leur est permis au nom de leur cause sacrée, c'est leur problème. Mais c'est ce que j'appelle le privilège rouge. Et pour moi, pas leur problème. C'est le privilège rouge. Mais pourquoi la, Leur violence est légitime. La seule violence, finalement, qui ne soit pas légitime, c'est la violence des forces de l'ordre. Leur violence est légitime. Et on voit les réactions politiques et médiatiques. Sur le plan politique, ELV, la France insoumise trouve ça scandaleux. Au nom de, au nom de la liberté de manifester, etc. Lorsqu'on a dissous génération identitaire qui était infiniment moins violent, je les ai pas entendus, ces gens-là. Il n'y avait pas de violence hein, de génération identitaire dans leurs manifestations. Il n'y en avait pas. Mais par contre, si vous écoutez, pardon de le, de le répéter, France Inter depuis ce matin, c'est une lapologie du soulèvement de la terre, de manière non contradictoire. Donc c'est ce cadre idéologique qu'il était bon symboliquement de casser.
8: Ce qui paraît intéressant dans le discours, c'est que quand on a voulu dissoudre générations identitaires, c'est parce qu'on a trouvé qu'ils étaient intrinsèquement violents dans le discours, Bien sûr. là, mais, mais pas dans les faits. Pas plus mmh. que ça dans les faits.
4: Pas du tout. Euh, ils non, avaient il y a... leur conduite. Si alors, là, je voudrais qu'on écoute. Qui, au
8: contraire, sont intrinsèquement violentes mmh. et mmh. dans le discours, on vient de les entendre, et dans les faits. Oui. Et euh, on voit bon. que, pour autant, ils sont défendus si, si, par en une plus, partie de la
3: gauche. En plus, c'est intéressant parce que personne mmh. le dit, parce que tout le monde prend des gants. Mais à chaque fois que tu entends mmh. ces gens-là, tu peux te faire une idée de qui parle. Mmh. Je sais pas du si... type de personnalité, de ce que ces gens ont pu, euh, comment évoluer, etc. Et de leur niveau, euh, forcément, de... Je sais pas si
4: depuis, euh... de pouvoir se mouvoir dans la société. Je veux dire comme ça. Depuis hier ou avant-hier, vous en avez parlé, je l'ignore. Mmh. Et moi, ce qui m'a profondément choqué, c'est que dans le même temps, vous avez un syndicat de magistrats, mmh. tout de même, mmh. qui euh, euh, rend une contre-circulaire mmh. contre le garde des Sceaux, mmh pour dire, attention, c'est la police qu'il faut, euh, en circulaire, adresser mmh. au procureur, mmh. au juge, Attention, c'est la violence de, de la police qui doit faire okay. l'objet de votre attention et non pas la criminalisation du mouvement social. Donc on voit bien qu'il y a un corpus idéologique qui infiltre aussi les institutions, à commencer par la justice, qui n'est pas rien, mm. et qui mm. remet en cause vraiment nos bon, euh, je... institutions. Oui, oui, mm. Tous hein. ces gens, et moi je le
3: dis souvent, c'est pour ça que je ne veux pas tout psychologiser, mais ces gens sont militants. Je ne vois pas ce qu'ils pourraient faire d'autre que militer. Et je vois pas comment s'ils ne militaient pas, ils trouveraient leur place dans la société. Je vous le dis comme je le pense. Vous avez et raison. Et ils, ils veulent imposer ce cadre-là à tout le oui, monde. Oui, oui, mais parce le... que parce qu'ils sont peut-être en échec dans euh, ce qu'ils pourraient faire d'autre. Alors évidemment, après, ils il ont trouvé. Hein. Il y a des il y a des intellectuels. Oui, il y a des gens. Écoutez, sûrement, mais, après, mais, oui. mais <rire> bon. Non, alors, je voudrais qu'on écoute pas mal de réactions parce qu'on a beaucoup parlé. que je cautionne. Je voudrais qu'on écoute quelques réactions, plusieurs réactions. Écoutons d'abord Greta Thunberg.
0: Nous sommes des représentants de différents mouvements venus montrer notre solidarité avec ceux qui font face à la répression, juste parce qu'ils veulent se battre pour notre présent et notre avenir. Ce qui s'est passé aujourd'hui s'observe partout dans le monde. Les gouvernements préfèrent punir ceux qui tirent la sonnette d'alarme plutôt que ceux qui allument et alimentent les brasiers. Notre combat c'est d'affirmer nos droits, de protester et de défendre des vies. Et j'espère que d'autres personnes se joindront à nous pour dire non à ce qu'il se passe aujourd'hui et pour défendre notre mobilisation, le droit de manifester et la démocratie.
8: And the right to and democracy.
3: Moi, je suis très inquiet parce que c'est un discours extrêmement radical qu'on a peu connu en France et qui peut infuser quand même et influencer euh, notamment la jeune génération. Écoutez M. Véran, cette fois-ci, sur la dissolution, porte-parole du
9: gouvernement. Mmh. Le ministre de l'Intérieur a présenté un décret qui propose la dissolution du groupement des soulèvements de la terre. Ce n'est pas la liberté d'expression ni la liberté de manifestation qui est en question. Ce n'est pas davantage des idées qui sont sanctionnées, c'est le recours répété à la violence contre des biens, contre des personnes, qui a été renouvelé à plusieurs occasions ces dernières semaines. Cette tentation qui reviendrait à légitimer le recours à la violence pour une idée, pour un combat, cette tentation-là, nous devons la combattre. Dans l'état de droit, dans la société française, le recours à la violence n'est jamais légitime.
3: Et écoutez une deuxième fois M. Véran qui parlait de Sainte-Soline qui justifie évidemment la dissolution des soulèvements de la terre.
9: Quand vous organisez une manifestation interdite, c'était le cas à Sainte-Soline, où vous avez plus d'un millier de personnes, y compris qui viennent de l'étranger. Un millier d'étrangers qui viennent de l'Europe de l'Est, notamment, munis de barres de fer, de bidons d'essence, de boules de pétanque et qui cherchent à tuer des policiers et des gendarmes qui mettent le feu des véhicules. Lorsque vous avez des gens qui, sous couvert de manifestations, viennent en réalité détruire des exploitations agricoles. Et lorsque vous avez, semaine après semaine, des manifestations qui, bien qu'interdites pour des raisons de sécurité publique, sont tenues parfois même en présence d'élus qui portent une écharpe tricolore. Ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas leur mission. C'est même contraire au mandat qui leur a été donné par les Français. Là, on, est, on bascule dans quelque chose qui est totalement différent.
3: Parmi les réactions, ce que je trouve absolument extravagant, Johanna Roland, maire de Nantes, dont je parle quand même souvent oui, ici. j'ai remarqué. Bon. Maire de Nantes, qui vient quand même d'une gauche traditionnelle, d'une gauche républicaine, qui était avec Jean-Marc Ayrault, qui était lui-même Premier ministre à l'époque, qui était, elle a succédé. Elle a tweeté aujourd'hui sur le soulèvement de la terre. Et qu'a-t-elle dit Quand l'État ne trouve comme seule solution, la dissolution de mouvements collectifs pour lutter contre les violences inacceptables de quelques-uns, c'est le signe d'un échec, d'une société malade qui doit trouver d'autres remèdes à ses maux et à l'urgence écologique. En fait, c'est effrayant. C'est effrayant, disons-le, quand tu es maire d'une grande ville de Nantes et ça explique en fait tout. On comprend tout de ce qui se passe à Nantes à travers cette prise de position. Vous comprenez tout ce qui se passe à Nantes. Vous comprenez la ZAD, vous comprenez le rapport à la sécurité, vous comprenez euh, les agressions qui peuvent, peuvent exister, vous pouvez comprendre également la police municipale qui n'est pas armée. Vous comprenez tout. parce que, alors, Après, bah, ça sera aux gens de, de voter et d'exprimer de, euh, de, leur, leur avis. Mais c'est symbolique quand même. Symbolique. On peut même l'élargir à d'autres villes qui sont dirigées par des gens de la même
5: famille politique. Regardez, on parlait de Bordeaux hier avec l'agression. Écoutez les déclarations de M. Urmic, le maire de Bordeaux, euh, qui globalement ne, ne dénonce pas la violence, mais, mais pointe du doigt ceux qui dénoncent la violence. Bien sûr. Dans à Grenoble, à Lyon, en fait toutes les villes, à Rennes. les grandes villes, effectivement, qui ont été conquises par le Parti socialiste ou par des membres de la Nupes ou par les écologistes, oui, mais... se sont tous très fortement radicalisés parce qu'ils ont perdu l'électorat classique. Euh, Républicains dont vous parliez, l'électorat socialiste euh, habituel, et donc ils sont obligés de se transformer. Enfin bon. Alors, et, et, non, mais du coup, en fait, ils cherchent à récupérer le vote des woke des anti-États, ouais, euh, euh, des soulèvements de la terre. Non, mais c'est que du marketing mais, électoral, mais, mais, mais ça du nous conduit tous à tout, ça, notre À Nantes,
3: l'alliance à Nantes, ah, Nantes Madame Roland, elle est tenue par son extrême-gauche. Autrement, il n'y a plus de majorité. Ouais, bah enfin, mais c'est ça qui est terrible, c'est la dans responsabilité sa ville, politique n'existe plus. Mais, enfin, mais qu ce que vous voulez euh, ça, ça, que euh, ça, ça sera aux gens que... Ça sera aux gens. Moi, je trouve ça effrayant maintenant qu'on ne condamne pas les soulèvements de la terre. Je trouve effrayant dans ce pays... Après ce qui s'est passé à Sainte-Soline, où des policiers ont failli mourir sous le joug des militants, je trouvais frayant que des gens soutiennent encore les soulèvements de la terre.
7: Manifestement, il y a une forme de folie, je, je, je veux dire, très très clairement. Mais je pense que tu parles d'électoralisme. De, de, mm. euh, ils n'y trouveront pas leur compte. Hein. Lorsque la gauche s'extrémise sur ce point, elle sera en voie de podémisation. Je, je... C'est pas certain. Ah oh, bon, écoutez, il y a, il y a une non, jeune génération. Vous avec... savez qui Alors, peut enfin, être. Moi, je constate. Je constate quand même une lourde tendance politique en Europe mm. à laquelle la France n'échappera pas de fuir quand même la gauche extrême. Elle, bah passera, elle oui, est fille à énormément de défis.
3: Véronique Jacquet. Oui, plus
8: grave Véronique que... Véronique
7: jacquet. des voix. Véronique
3: Jacquet. Mais
8: Gilles William, je pense que c'est plus grave que ça, c'est-à-dire qu'on a un véritable dérèglement des esprits oui, oui. qui est bien plus grave que le dérèglement climatique. Bien sûr. Sincèrement, on devrait tous s'émouvoir de cela. Il faut regarder... Je, je joue sur les mots, non, non, enfin, non. ça veut bien dire ce que ça veut dire quand même. Il y a un réchauffement des société, esprits. La société, le dérèglement des esprits à l'heure actuelle, quand Greta Thunberg parle d'un du, gouvernement qui préfère punir ceux qui tirent la sonnette d'alarme, oui. mais enfin ce n'est pas parce qu'ils font des actions radicales oui. que pour autant il y a des résultats non. pour sauver la planète. D'ailleurs c'est quand même très orgueilleux que tout un chacun oui. s'arroge le droit de sauver la planète. Il faut aussi oh. quand même signaler, puisqu'on disait qu'on en était qu'au début, que toute cette mentalité a infiltré ô combien tout ce qui était universitaire, mais que la jeunesse qui arrive derrière est aussi complètement noyautée par ces idées. Et donc, on, on se promet des années qui vont être mais extrêmement dures.
3: Je, je, je citais Caroline Mekary, que j'ai euh, reçue euh, en son temps euh, ici, et qui avait été euh, membre de la NUPES. Et... De la même manière qu'a tweeté aujourd'hui, elle parle du président de la République, elle l'appelle le méprisant de la République, ivre de son pouvoir. Un troisième mandat place clairement la Macronie dans le camp des régimes personnels, prête à bitouiller les lois électorales et les constitutions pour rester aux manettes, Erdogan, Orban, Poutine. Quand vous parlez de dérèglement des esprits, on a été souvent euh, très sévère sur Emmanuel Macron, ici. Mais quand la NUPES compare Emmanuel Macron à Erdogan, Orban ou Poutine... Effectivement, je rappelle que... <rire> C'est pas exactement le, le même euh, régime parce que Madame Mekari, il est possible qu'elle ne pourrait pas dire euh, cela euh, dans euh, le régime d'Erdogan ou dans le régime de Poutine. Mais non,
7: c est c est il y a une forme, il a une, c est, c est, une forme effectivement. Et
3: nous-mêmes, et nous-mêmes nous qui avons été si sévères oui. sur euh, les retraites et oui. sur oui. la séquence des retraites sur le président de la République, oui. dans un régime de oui. chez Poutine, je pense pas. C'est pour ça que, euh, que notre émission aurait
7: perduré. Georges parlait de courage politique. Oui, mais oui, justement. Oui. non, mais je, oui. je pense, je pense qu'en vérité. Au-delà de ce qu'on vient de dire sur le plan intellectuel, je pense que le gouvernement fait une bonne affaire. Parce qu'il oui. cherchait à se droitiser. Sans doute, oui. Là, effectivement, c'est difficile pour des Moi, gens censés de lui donner je, tort. fiche mon
4: billet qu'après les recours, mm. ils vont se reconstituer en s'appelant, je ah, ne sais bien pas, « Rebellion de la ouais. Terre ouais. » ou « Réveil de la Terre » ou ce que vrai, Le vrai courage politique, ce sera alors de savoir si le gouvernement entamera des poursuites. Pour Mais... bon, reconstitution d'une association... Oui, parce que, que normalement, tôt. vous n'avez pas le droit. Hein. Oui.
3: Ah, voilà. Alors, euh, ouais, on ça, va ça, faire ça. un point tout ouais. à l'heure, évidemment. Ceux qui euh, arrivent un instant à l'antenne, sachez qu'effectivement, nous euh, <coughs> suivons de près ce qui se passe dans le 5e arrondissement. Comme il y a peu euh, d'informations euh, nouvelles, euh, nous n'avons pas souhaité gloser... Euh, sur euh, un événement sur lequel, pour le moment, on a assez peu d'informations. En revanche, on fera un point avec euh, Barbara Durand tout à l'heure, et puis on essaiera d'écouter, pourquoi pas, de nouveaux témoignages. En revanche, je vous propose d'écouter Léna Lazare sur soulèvement de la Terre, qui est une militante et qui s'est exprimée. Mmh.
0: Le gouvernement persiste dans une euh, rhétorique qui relève un peu euh, de fantasmatique, euh, limite paranoïaque, de ce qu'est la réalité du mouvement des soulèvements de la Terre. Puisque nous allons le contester devant le Conseil d'État, nous déposons un recours, mais nous contestons ne serait-ce que l'appellation euh, du groupement de faits des soulèvements de la Terre. Parce que les soulèvements de la Terre, c'est un mouvement qui est horizontal, c'est un mouvement qui est protéiforme et c'est un mouvement que nous, qui ne peut, à notre sens, être
10: dissous. Euh,
3: je vous propose d'écouter également... Euh, alors... Olivier Véran, parce que ce qui est intéressant, c'est les éléments juridiques. Peut-être avez-vous des éléments, d'ailleurs. Est-ce que, est que le gouvernement s'est blindé, comme on dit, sur ces éléments juridiques
9: Pour pouvoir procéder à la dissolution d'un groupe comme les soulèvements de la terre, il faut effectivement réunir un dossier, dans un dossier, un certain nombre de preuves, d'éléments à charge, qui montrent que le groupe met en danger la sécurité publique. C'est désormais le cas, il a fallu faire ce travail d'enquête, il y a aussi un contradictoire, et donc le dossier a été présenté, le décret a été présenté en Conseil des ministres, et la justice aura peut-être à statuer euh, comme elle le fait à chaque fois que nous prenons ce type de décision, et à chaque fois, je ne crois pas vous dire de bêtises en vous disant que le, la précision des dossiers a permis à chaque fois d'obtenir euh, validation par la justice.
4: Bon, euh, c'est ça quand même l'enjeu, parce je que, pense que si que le dossier
3: d'État est le retoqué, le, le, retoque le, plutôt. le
4: dossier est solide. Tout ce qu'a rappelé Louis tout à l'heure, depuis Notre-Dame-des-Landes, il y a quand même matière... À montrer qu'il y a un danger pour l'ordre public, une menace pour l'intérêt collectif. Mais alors, oui, c'est pas une association. c'est quoi Et alors, et alors, une quoi, là, et alors dans la loi, dans la, la loi, dans la loi, loi on parle une de... Sorte de holding. On, dans la loi, on parle de
5: groupement de fêtes aussi. Hein. Oui, mais bah... d'accord avec vous. Mais en fait, il y a à oui, la... expliquer. C'est une famille, en fait. Oui. Euh, D'ailleurs, la militante euh, ultra gauche l'a expliqué très bien. Lina Pardon, c'est une structure complètement horizontale. Et donc, en fait, c'est une sorte de collectif qui rassemble énormément de composantes avec des sensibilités différentes. Des associations, par exemple, contre la construction du barrage de Sivens, contre sainte soline Et en fait, la question que vont se poser, je pense, les juristes, c'est est-ce que, par exemple, en, en, si, si vous attaquez donc, le collectif des soulèvements de la terre, par conséquent, qu'est-ce qui se passe pour toutes les autres associations Est-ce que déjà, et, et, et même, même s'il n'y euh, a pas d'impact pour les autres associations, est-ce est que c'est est -ce est utile ouais.
4: Dans ces collectifs, il y a quand même bien quelques personnes. Il qu y a pas peut, de statut déposé en préfecture peut identifier. Non, et mais il a l'action de ces mouvements bah, protéiformes, effectivement, mais non. Parce qu'en fait, l'ultra gauche
5: fonctionne comme ça. C'était une très bonne définition, pardon, des actions de l'ultra gauche. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une sorte de magma participatif avec une idéologie. Oui, avec des penseurs. Mais ce sont par exemple jamais les penseurs qui mènent les actions. C'est la différence énorme avec les structures d'ultra-droite. C'est pour, je... pour ça que. je désigne d'abord un chef. ça que ça risque d'être un fixe chose... d'épée dans l'eau. Mais, mais, mais symboliquement euh... et politiquement, c'est voilà. extrêmement
7: fort. Bien, bien entendu, quand bien même. Non, mais je pense que le gouvernement. À mon avis, le
4: dossier tient. Oui, mais je pense. le Conseil. Mais ils vont se reconstituer autrement. Non, mais le problème, c'est. il faut que le gouvernement développe une stratégie de harcèlement juridique. mais je connais votre
3: logiciel, votre logiciel est ancien. C'est-à-dire. Mais parce qu'au fond, je vais vous mais... Vous, vous dites ouais. qu'il n'y a rien à faire, c'est ouais. ça votre, euh, le ah non, non, euh, mais, ouais. mais c'est ça que vous dites, ils vont se reconstituer. Non.
4: Il faut, il faut que changer que tout ça. Voilà. mais il faut Et ben non. non mais si mais c'est là... pas
3: du courage, arrêtez avec ce mot, au eh bon bah sang oui. de bois. Mais on change mais le. Avec, euh, je veux dire, le courage.
4: C'est pas d'avoir du courage. D'avoir de la volonté politique. Ah,
3: bah, voilà. Je préfère. Exactement. Mais vous, vous avez peur de votre
4: ombre. J'ai pas peur, Mais si vous parlez de courage en permanence, c'est pas avoir du courage que de Chacun Mais le combat culturel, culturel être... le combat culturel chacun va être le combat culturel va être sévère. Oui, oui. Dans les menées, non, Pascal, chacun les mener, Pascal. Je peux vous dire, chacun, hein, à mon
7: détriment. Hein, chacun connaît la nature craintive de Georges Feynman. Ouais, bien entendu. entendu ouais. Ceci posé, ça n'est ceci posé, ça n'est pas parce qu'on <rire> a un dossier bien charpenté qu'on est sûr de, de gagner sûr. devant le Conseil d'État. Monsieur, monsieur Feynman, premièrement. Et deuxièmement, Allez. on est dans le symbole c'est de dire à ces, à ces gens qu'ils n'ont pas la légitimité d'utiliser la violence et donc quand ils l'utiliseront la prochaine fois qu'ils ne seront pas étonnés non plus de se trouver devant le tribunal correctionnel. Mais le problème, Barbara Durand ça va évoluer en permanence. Barbara Durand non,
3: vous le savez, il y a eu euh, une explosion, un immeuble s'est effondré en fin d'après-midi dans le 5 e arrondissement de Paris près de l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce selon le préfet de police de Paris, Laurent Nunez rien ne permet de déterminer l'origine de l'explosion pour le moment, en clair, on ne sait pas si c'est accidentel ou pas, le bilan le provisoire fait état de 29 blessés, 4 se trouvent en urgence absolue, 25 autres sont en urgence relative, deux personnes sont recherchées sous les décombres. Barbara, est-ce que nous avons de nouvelles informations
0: Alors non, Pascal, pour le moment, nous n'avons pas eu de nouvelles informations. Le bilan provisoire est toujours le même. Nous sommes toujours avec Laurent Cellarier, boulevard de Port-Royal, à une centaine de mètres de là où s'est produit l'explosion. Les riverains sont toujours eh bien, bloqués. Ici, derrière des cordons de sécurité, ils ne peuvent pas passer. Je me suis entretenue avec, avec une personne qui se trouve dans le bar juste derrière moi, qui est en train de, de, de prendre, de prendre un, un café. Une personne qui était eh bien, présente au moment de cette explosion. Vous l'imaginez, elle est toujours sous le choc. Elle est extrêmement émue. Elle m'a raconté qu'au moment de l'explosion, elle était en train de dîner avec son amie sur sa terrasse. Au moment, elle a ressenti une très forte, une très forte explosion. Pour elle, il n'y avait pas d'odeur de gaz à ce moment-là dans le quartier. Elle nous a raconté eh bien, le chaos. Son amie est partie en pleurs avec, avec les urgences, le visage plus ou moins blessé. Il m'a raconté également qu'il y avait des enfants qui couraient blessés. Des, des personnes qui couraient un petit peu partout dans la rue. On imagine que, que eh c'était la panique euh, totale. Donc euh, voilà ce que l'on peut vous dire euh, pour l'heure, euh, Pascal, euh, ici, dans le 5e arrondissement de Paris.
3: Eh bien, merci beaucoup euh, Barbara. Je vous propose d'écouter le président de la République qui a réagi. Il était à l'Elysée au moment de la fête de la musique et il a dit quelques mots. Avant
0: toute
5: chose, je voulais commencer par avoir un mot de pensée pour celles et ceux qui ont été frappés par l'explosion qui s'est passé il y a à peine quelques heures à Paris. Je, je, nous n'avons pas toutes les informations, mais euh, évidemment tous les services du ministère de l'Intérieur aux côtés de la ville sont aux côtés des victimes suite à cette explosion. Je serai très prudent sur euh, les mots ici, mais je veux avoir évidemment un mot pour euh, toutes les victimes, les familles qui vivent euh, en ce moment même dans l'angoisse, la grande difficulté au moment où le bilan n'est pas stabilisé. Et remercier une fois encore les services de secours qui se sont mobilisés.
3: Et Gérald Darmanin serait à 20h45, dont dans 12 minutes, il sera présent euh, sur place. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire euh, sur le soulèvement de la terre. Je vous propose deux dernières euh, réactions, peut-être de Mme Panot et de Mme Tondelier, qu'on va écouter ensemble. Et puis après, on parlera de euh, ce sous-marin qui a frappé euh, les esprits. Je disais ce matin que tout le monde est dans ce sous-marin euh, en train de vivre hein, ou d'être... De... Pas de vivre d'ailleurs, c'est évidemment impossible d'imaginer de vivre. Mais il euh, y a quelque chose de fascinant euh, dans cette euh, histoire. Mais écoutons d'abord Madame Panot et Madame Tondelier.
10: Aujourd'hui, de nouveau, nous franchissons un seuil avec la dissolution des soulèvements de la terre. Je voudrais quand même signaler que c'est la première fois dans l'histoire que la France décide de dissoudre euh, un mouvement écologiste. Et il est intéressant pour nous de noter que le motif de cette dissolution et appuyé sur ce qu'il y avait dans la loi séparatisme. Et je vous rappelle qu'à l'époque, nombre d'associations et nous-mêmes les insoumis, nous avions voté contre cette loi séparatisme en alertant sur le fait que à ce moment-là la dissolution administrative serait utilisée contre des opposants politiques. Cette dissolution a pu avoir lieu parce qu'elle a été préparée depuis des semaines sur un discours qui est inepte, qui est celui de l'écoterrorisme. L'écoterrorisme n'existe pas. L'éco-terrorisme n'est là que pour justifier d'utiliser des moyens antiterrorisme contre des militants qui ont pour seul tort d'être plus raisonnables que celles et ceux qui nous gouvernent, c'est-à-dire d'écouter les scientifiques de ce pays et la catastrophe qui s'avance. Soit disant que tout le dossier était complet en avril, euh, ça n'a pas été dissous en avril, oui. donc permettez-moi de penser que c'était peut-être pas aussi complet que ça. Euh, J'attends de savoir ce qui justifie cette atteinte à la liberté d'association, de réunion. De... On va voir, mais les soulèvements de la terre, c'est quoi aujourd'hui c'est la Ligue des droits de l'homme, la Confédération paysanne, Europe Écologie Les Verts, euh, des fermes, des collectifs, bah, sinon merci, c'est des gens, ils vont quoi ils vont, ils, vont, ils, vont, ils vont faire ah comment vous Ils vous vont dissoudre toutes ces, euh, tous ces gens, ils vont nous interdire de travailler ensemble Je ne comprends pas comment ils vont faire opérationnellement. Je peux vous dire en tout cas que juridiquement on suivra ça avec beaucoup d'attention, par parce qu'il y a des coups de boutoir contre la liberté associative aussi dans ce pays, ça commence à bien faire.
3: Bon voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, ce euh, sujet euh, ce soir. Il y a quand même des choses à dire. L'éco-terrorisme n'existe pas. Non, mais c'est la première Madame fois que je
5: vois surtout des, des parlementaires constitués à l'Assemblée nationale qui soutiennent des, ouvertement des mouvements euh, qui sont dans le pré-terrorisme. Mais, mais... Moi, moi c'est ça qui me heurte. Et. et, et non mais... Mais que et que évidemment, il faudrait que le ministère de l'Intérieur continue que... de dissoudre mais toutes les associations qui se placent dans cette situation. Sûr, et allez... et ce n'est pas une attaque contre la liberté associative, puisque oui. ce n'est pas une association. Mais vous, mais vous... Et le ministère de l'Intérieur emploie a, 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 a toutes les peines du monde oui. pour essayer de dissoudre une association qui n'en est pas une, et qui est oui. donc un groupement de fait.
3: Mais c'est une inversion totale de mais... sur un plan juridique, sur
5: un plan moral et sur un plan
3: politique. Mais, enfin, mais Louis, je pense qu'aujourd'hui il faudrait dissoudre pour ça, mais dissoudre l'Assemblée Nationale. Pour que revienne une nouvelle majorité, parce que pour que ces gens-là, le discours qu'ils ont, où il est validé ou pas. Oui. Et s'il est validé, est... ça peut être. Oui. Et s'il est validé, il est validé. Bon. Mais mon, comment dire, mon sentiment, mon intuition, c'est qu'il ne serait pas validé. Je, je pense que ces gens-là ne reviendraient pas. Je pense que Madame Panot, tous ces gens-là, ne reviendraient pas aujourd'hui, euh, parce que euh, les gens les ont euh, écoutés, et je ne pense pas qu'ils soient sur cette ligne-là. Maintenant, je les peux gens. Le qu'on aime bien, oui, mais là a... ah, qu'on aime. Bien. <rire> non mais Pascal, mais, je, moi, mais non il y, y a un
5: électorat non, pour ça. Non, non, mais non mais moi ce qui me désespère, non, mais, mais... mais c'est un peu ce que disait Véronique Jacquet tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a je... toute une partie de la jeunesse qui a été formatée à ça. Mais ça... ça a commencé avec le relativisme. Maintenant c'est l'idéologie radicale. Je y a un électorat. Et il y a
3: un électorat. Mais, mais vous avez raison. Regardez il y a les un élections européennes vous Les écologistes vont arriver très certes, certes, mais ce discours de la violence, je ne pense pas qu'il soit légitime. J'aimerais que. Non
7: non. Je crois que mais Johanna Rolland, qui a élu Johanna Rolland. Non, oui, mais qui passé. a élu
6: Grégory
4: Doucet à Lyon Mais les vous Lyonnais, lui, Mais pas eu Piolle à Grenoble.
6: Attention, les attention, donc attention, des
4: euh,
3: municipales particulières, crois, et ça sera intéressant euh, de euh, voir vos trois ans. Gilles William.
7: Je crois que vous sous-estimez ce qu'a fait l'extrême-gauche depuis déjà plusieurs semaines. Il y a un article dans Le Monde, qui n'est pas un journal d'extrême-droite, qui dit effectivement que le comportement invraisemblable des insoumis à l'Assemblée nationale Pose des problèmes à la gauche. Euh, je, moi, je pense que euh, Madame Panot, Madame Tondelier rendent un grand service actuellement par les excès lorsqu'elles arrivent, saintes de leurs écharpes tricolores, dans des manifestations interdites, violentes. Alors, bien sûr, elles conserveront un électorat, mais moi, je vous dis, écoutez ce que je vous dis, ils sont en voie de podémisation. Voilà. Bon,
11: Alors, été, la je voudrais qu'on change de sujet,
7: mais très court. Juste
8: un mot pour préciser que c'est une électorale qui peut être en trompe-l'œil, parce oui. que les élections dont vous parlez, Georges, il y avait une très forte abstention. Oui. Il a, Allez, on l'a dit. dit. On l'a dit, on l'a dit beaucoup que de fois. Les gens ne sont pas allés voter. Ils ont été...
3: Il ne reste plus que quelques heures d'oxygène à bord du sous-marin porté, disparu. Voilà. Les réserves d'air s'épuiseront, vous le savez, on en a parlé beaucoup. Je voudrais qu'on écoute le son du garde du côte, d'abord, sur le bruit qui a été détecté, parce que je crois qu'on a fait beaucoup de... On a beaucoup parlé aujourd'hui de ce bruit détecté, mais je ne suis pas sûr que ce soit un espoir de retrouver, hélas, ces cinq personnes.
9: Tout d'abord. Lorsque vous
6: êtes en pleine mission de sauvetage, vous avez toujours de l'espoir. C'est essentiel. En ce qui concerne donc les bruits que nous avons repérés, nous ne savons pas ce que sont ces bruits pour être avec vous.
9: Le P3 a détecté
6: des bruits. C'est la raison pour laquelle eh bien, nous avons placé des sonars dans l'eau. C'est leur raison d'être. La bonne nouvelle, eh c'est que nous sommes en train de chercher dans cette zone où les bruits ont été détectés. Nous allons continuer nos efforts et nous espérons Effectivement que lorsque nous aurons des équipements complémentaires, complémentaires sur place, nous allons pouvoir poursuivre nos recherches dans cette zone où les bruits ont été détectés et nous devrions pouvoir donc déployer des solaires complémentaires pour essayer de détecter plus de sons.
3: Alors, une lueur d'espoir, malgré tout, vous voyez le sujet de Karine Boutelou.
12: Il reste moins d'une journée d'oxygène à bord du Titan. La course contre la montre s'accélère, mais les équipes de sauvetage déployées sur le site ont une lueur d'espoir. Dans la nuit de mardi à mercredi, les avions canadiens ont détecté des bruits sous l'eau, dans la zone de recherche. Des bruits comme des coups, entendus toutes les 30 minutes. Un navire de recherche de l'IFREMER, avec son robot capable de plonger en eau très profonde, a été détourné pour se rendre sur place. Mais selon Olivier Lefort, le directeur des opérations de l'Institut français, mieux vaut rester prudent.
1: Il peut y avoir des détections, euh, on croit les bonnes et qui ne sont pas les bonnes, mais c'est vrai que euh, le fait que ces bruits soient entendus toutes les 30 minutes, euh, qui semblent être des bruits basse fréquence, donc c'est des bruits du coup de choc qui peuvent se propager jusqu'à la surface. Si quelqu'un euh, tape euh, sur une structure métallique, ben, ça va s'entendre dans l'eau et, et assez loin, Dieu merci.
12: Pour David Gallo, océanographe et ami de Paul-Henri Narjolet, le spécialiste mondial du Titanic, qui fait partie des cinq passagers disparus du Titan, ces bruits restent encourageants.
6: L'océan est plein de surprises, on ne sait jamais. Mais je ne vois rien qui puisse se répéter toutes les 30 minutes. Et je sais que Paul-Henri Narjolet ferait quelque chose comme ça pour que les gens sachent qu'ils sont là.
12: Tant qu'il y aura une possibilité de survie, le travail se poursuivra ont assuré les gardes-côtes américains qui centralisent les recherches. Une mobilisation générale dans cette zone de l'Atlantique où sont déployés près d'une dizaine d'avions et autant de navires.
3: Il y a quelque chose évidemment euh, tout à fait abominable, si tant est que le sous-marin n'est pas explosé. Si le sous-marin a explosé, les choses sont différentes parce que les cinq personnes sont mortes ensemble. Mais d'imaginer une longue agonie euh, de cinq personnes privées peu à peu d'oxygène, avec euh, les uns et les autres euh, disparaissant tour à tour, il y a euh, un père et son fils. Le père est pakistanais et son fils est de 19 ans, richissime, parce qu'ils avaient payé 250 000 euros pour être présents. Et puis, euh, il y a euh, M. Narjolet, et on s'étonne qu'il soit monté dans ce bateau dont la fiabilité n'est pas avérée.
4: C'est ça qui surprend beaucoup, l'imprudence d'utiliser un sous-marin qui n'était pas certifié par oui. les organismes. dont on nous explique qu'il y avait des joints en... on ne sais plus quelle matière...
8: En... C'est le hublot, je crois, mmh. qui était, qui était voilà. fait pour aller jusqu'à 1800 donc, mètres de profondeur pas, qui, et pas 4000.
4: Qui n'était pas assuré véritablement pour de telles... Et pas certifié était pas certifié. On, comment, On va voir le second un grand expert vital. comme Marjolais oui. a pris un tel risque parce que c'est des aventuriers. Exactement. Oui, parce parce des aventuriers. Voilà. Et, Et parce que c'est Il
0: a, a toujours ceux bien qui bien en, sont
5: allés marcher sur la lune. Il n'y avait pas de risque. Non mais non mais c'est plus fort. Que... C
3: est, c est, pour eux ils vivent une expérience leur unique. C'est leur vie. Moi, moi je suis me comme vous. J'ai sa vie à ce moment-là. Mais moi, ça, moi. Je suis... je suis comme vous et j'ai été étonné toute la journée. J'ai posé des questions à plein de gens, quoi, beaucoup de gens, qui disent c'est leur vie. C'est des aventuriers. C'est l'histoire de leur vie. Voilà, c'est l'histoire de sa vie. Mais je voudrais qu'on voit le sujet, parce que vous en parlez, sur la fiabilité du sous marin C'est un sujet de Maureen Vidal. Regardez-le, parce qu'il est très intéressant.
13: Fleuron d'Ocean Gate Expedition, ce petit sous-marin questionne. Étroit et, et non homologué par une autorité publique, le sous-marin répondait-il à toutes les exigences requises pour naviguer dans de si grandes profondeurs. Un journaliste américain était monté à bord l'année dernière et son expérience n'était pas très concluante.
9: Avant de monter dedans, nous n'avions jamais vu le sous-marin. Il y a très peu d'informations sur le site internet. Je ne savais pas à ce moment-là qu'on pouvait piloter l'engin à l'aide d'une manette de console de jeu. Vous êtes enfermé de l'extérieur. Il y a 18 boulons en cercle autour de la trappe. Et d'ailleurs, ils n'en ont attaché que 17. Le 18e est très haut et ils disent qu'il n'y a vraiment aucune différence mathématique. Donc le scénario vraiment cauchemardesque est qu'ils sont vivants, à la surface, en mouvement, manquant d'air et incapables de sortir.
13: Dans un article publié sur son blog en 2019, le constructeur OceanGate reconnaît que son sous-marin n'a pas été classé par un organisme public de certification, mais assure que son engin qualifié d'innovation respecte les normes de sécurité. Il affirme avoir conçu son appareil en collaboration avec notamment Boeing et la NASA. 50 plongées d'essai ont, selon lui, prouvé qu'il résistait aux énormes pressions de l'océan profond. Si le titane, dont est constitué en partie le titan, est une matière fréquemment employée dans la conception de sous-marins, les fibres de carbone aussi utilisées pour sa fabrication questionnent. Cette matière plus légère que le titane et plus maniable permet de réaliser des formes complexes, mais elle résiste moins à la pression de l'eau sur le long terme.
4: En tout cas, si les chances de survie s'amenuisent, puisque je crois que c'est demain midi qu'expire la réserve d'oxygène, on saura tôt ou tard ce qui s'est passé, parce qu'on le localisera tôt ou tard. Ce, ce, ce... Oui, pas, c est c est pas, et, et, franchement, ce n'est pas, pas certain. Et on saura effectivement hein. il y a eu une implosion. Ou si mmh. eu... Moi, je, je ne doute pas qu'on finira par savoir. D'ailleurs, pas, vous avez raison de dire implosion, j'ai dit exploser
3: tout à l'heure. Non, un... c'est une implosion. Voilà, en fait. c'est imploser. vous avez parfaitement raison. Ouais. Ouais. Alors, écoutez Michel Lourd, qui est archéologue sous-marin, qui est un ami <coughs> de M. Nargelet et qui est intervenu sur Antenne de CNews aujourd'hui.
1: Le sous-marin, je pense, n'était pas dangereux, sinon paul Henry ne serait pas monté à bord et surtout n'y aurait pas amené euh, des touristes, c'est-à-dire des gens pas du tout expérimentés dans le monde, dans le monde de la plongée très profonde. Euh, c'est un type extraordinairement qualifié, c'est probablement le, le, un des meilleurs, le meilleur spécialiste au monde pour ces petits sous-marins d'intervention et d'exploration. Effectivement, vous l'avez rappelé, euh, il, est, il est plongeur autonome. Il a commencé euh, dans les plongeurs des mineurs de la Marine nationale. Je l'ai connu moi-même il y a une quarantaine d'années, officier de la Marine. Et il a consacré sa vie à ce type de submersible. Et puis il y a quelque chose de symbolique, c'est la malédiction
3: du Titanic. Oui.
4: Hum.
3: Après le Titanic, c'est si, euh... euh... ouais. Mais il faut vraiment avoir la
5: foi hein, pour monter là-dedans quand même. Oui. Non, mais quand on voit les conditions. Et puis en plus, c'est minus... 5 mètres carrés, hein. c'est extrêmement étroit
3: 5 En fait, mm -hmm. ils devaient mm -hmm. rester 8 heures. Ils devaient rester 8 heures dedans. Donc, euh, ils, ils sont depuis euh, maintenant 6 euh, si jour ensemble. Mm -hmm. hein, dimanche. Mm -hmm. il faire... Et au bout de deux heures, manifestement, on a perdu euh, le contact. Mais déjà, rester 8 heures. Oui, je je deux <rire> dans une boîte de conserve on ne hein. voit plus rien je
8: crois qu'à moins de 400 mètres on ne voit plus rien on ne voit plus de poisson plus rien, enfin, c'est très très angoissant mais ça, il y a des gens ça... qui ont payé
3: 250 000 euros pour ça, c'est tout à fait étonnant d'ailleurs ça nous renvoie à ce que peuvent faire
8: euh, moi, je les pas, uns et
3: hein. les autres parfois qui sont très riches et qui ne... cherchent peut-être euh, des, des là, émotions euh, particulières je ne
8: parlerai pas de malédiction du Titanic je ne parlerai pas non plus de véritables aventuriers ce sont des touristes non, M. Narjolais est un... Gens, Jelet, oui. On est face à quelque chose de nouveau, c'est-à-dire ce type de, de tourisme des abysses, euh, comme certaines personnes très très riches maintenant veulent aller sur la Lune ou sur Mars. On a affaire à ce genre de folie. Mm. Pour moi, ce n'est pas de l'aventure.
3: Non, on, on parlait de M. Narjolais. Écoutez, Jules déjà fait un océanographe et qui, lui, euh, ce matin, euh, témoignait et il est sans espoir.
14: So... Les chances de les retrouver au cœur d'une épave totalement en ruine d'ici 36 heures sont pratiquement
8: impossibles. Le
14: pire endroit où ils pourraient se trouver serait sur le fond marin, ce qui implique que le véhicule lui-même a implosé ou s'est coincé d'une manière ou d'une autre, au grand âme du capitaine, dans le désordre du Titanic. C'est une épave en lambeaux avec probablement toutes sortes d'éléments dangereux qui ne seraient pas très accueillants pour un petit bateau d'environ 7 mètres. Nous sommes très préoccupés, car le sous-marin n'a pas été localisé. Et même si on parvenait à le localiser, serions-nous capables de sauver ses occupants c'est soit une panne mécanique, soit une panne électrique. J'espère que c'est une panne électrique, car dans ce cas, le sous-marin serait encore en mesure de lâcher des poids, une mesure de sécurité pour être plus léger.
13: Si vous êtes plus lourd que l'eau, vous coulez. Si vous êtes plus léger, vous flottez. On fait ça tout le
14: temps. Bien sûr, ce sont des gens riches qui ont cette opportunité. Mais selon moi, c'est une question de liberté et d'exploration. Les gens sont capables de décider pour leur propre personne. Et j'espère que ce genre d'exploration nous permettra de porter plus d'intérêt sur ce qui se passe dans la mer.
8: Et
3: pour refermer tout à fait ce chapitre, je vous propose d'écouter précisément Paul-Henri Narjolès Il était en 2009 euh, l'invité euh, de France 3 Normandie parce que c'est le grand spécialiste du Titanic. Il a plongé euh, plusieurs fois et il rapportait euh, ses expériences euh, à la télévision euh, régionale. Et je vous propose de l'écouter. C'est évidemment, lorsqu'on l'entend euh, ce soir, ses paroles ont une, une autre résonance.
11: une, une grande émotion, puisqu'on attendait ça depuis longtemps. On travaillait sur ce projet depuis euh, plus d'un an. Et évidemment, le jour où on arrive et qu'on voit pour la première fois les pas eh bien, on se dit, ça y est, bon, maintenant, ça commence vraiment. Le... Le rêve devient réalité et on a eu une grande émotion au moment où on est arrivé sur, le, donc sur la partie avant de, du Titanic.
0: C'est l'étrave que vous avez vu en premier
11: Tout à fait, oui. Et en plus, il se trouve que l'étrave est, est de loin la plus belle partie, enfin, c'est la partie la mieux conservée et la plus spectaculaire de, de l'épave.
0: Alors vous allez présenter votre travail hein. ce soir. Ce sont des photos, mais également des vidéos inédites.
11: Oui, tout à fait, ce sont des images, bon, au départ, si vous voulez, ce sont des images que j'avais choisies, parce que je les trouvais, elles me plaisaient, et un ami a fait un un réalisateur a enfin fait un montage, euh, le film m'était destiné et puis bon, je l'ai montré à plusieurs personnes et tout le monde m'a dit bon, « tu devrais le montrer plus, plus, plus ». Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Pour moi, la plus belle image, c'est vraiment l'image de, de l'avant, de la plage avant, où on voit les, les chaînes des ancres on voit les, les treuils qui sont encore brillants, on peut lire et on le verra ce soir dans les images, on peut lire l'endroit où il est, il est fabriqué, c'est vraiment très représentatif de l'épave et... et ça reste spectaculaire. Moi, chaque fois que j'ai des images, je suis toujours émerveillé en les regardant.
3: Voilà ce qu'on pouvait dire euh, ce soir euh, sur euh, ce sujet. On sera, je pense, dans quelques minutes avec Gérald Darmanin, qui devrait être sur place dans, dans le cinquième arrondissement. Mais dans l'actualité également, il y a ces 650 migrants qui ont été délogés d'une école désaffectée du 16e arrondissement de Paris. Hier, 450 d'entre eux se sont installés. Place du Palais Royal à Paris, en face du Conseil d'État. Ces migrants demandent à être reconnus comme des mineurs non accompagnés. Ils ont été évacués par les forces de l'ordre cette nuit. Je vous propose d'écouter Augustin Donadieu.
6: La rue Erlanger, dans le 16e arrondissement de Paris, a retrouvé son calme. Plus de 650 migrants, selon les associations, occupaient illégalement l'école des affectés située juste derrière moi. Hier soir, 450 d'entre eux se sont déplacés devant le Conseil d'État en plein cœur de la capitale pour demander aux autorités une mise à l'abri d'urgence et un dialogue immédiat après que leur statut de mineur isolé se soit vu refusé par l'aide sociale à l'enfance. Ici, rue Erlanger, dans le 16e arrondissement, la vie des habitants est plutôt mitigée. Et on les a rencontrés. Ils répondent aux questions de Fabrice Elsner. Écoutez-les.
0: Je suis soulagée, mais à la fois je me pose des questions sur ces malheureux gosses Qu'est-ce qu qu'on va en faire Parce qu'on n'a pas l'impression d'une de... prise en
13: charge incroyable. Quoi. Parce que je pense que cette population ira ailleurs et que les autres ne... les habitants, enfin riverains où ils seront, seront par avis d'avoir, euh, je ne sais pas, 450 euh, personnes euh, qui ne connaissent pas et qui arrivent euh, comme ça brutalement.
6: Depuis ce matin, un huissier de justice accompagné de policiers est à l'intérieur de l'établissement désaffecté pour effectuer des constatations. Nous avons pu rencontrer deux migrants qui ont eu accès à l'établissement scolaire pour leur permettre de récupérer des affaires. Ces deux migrants nous ont dit qu'effectivement, ils ont passé la nuit dehors.
3: Je rappelle que ces migrants demandent à être reconnus comme des mineurs non accompagnés.
4: Ouais. Ils, ils
7: sont, sont dans l'illégalité la plus complète. Et ça me paraît être un dévoiement de l'époque, qu'en plus d'être dans l'illégalité, qu'il manifeste publiquement. Mm. Je sais que j'ai des confrères, j'ai vu des confrères en robe, euh, les assister, alors que moi, on m'a toujours appris que la porte de la robe était restreinte à, au palais de justice. Mm.
4: Voilà. Mais Beaucoup de ces mineurs Donc, euh, sont en réalité des majeurs. Hein. Bien sûr, mais évidemment, c'est pour mais ça qu'ils ont été députés. Une brigade spécialisée à Paris... Bien sûr qui a sur, je crois, 4000 dossiers interrogés les autorités consulaires étrangères. Et sur ces 4000 95 sont revenus majeurs, après vérification, dans leur pays. Donc, ils refusent les expertises, les points de notification. Ils savent qu'en étant mineurs, ils ne seront pas expulsés, et qu'ils bénéficieront d'un titre de séjour, etc. etc. On en est... Et
3: cette dame qui dit... Euh, oui, mais, mais, mais que parce le... qu'il y
4: a une escroquerie intellectuelle à la
7: charité. Ouais, mais moi, je refuse mais non, mais le l'estime de cela. Le, la première inhumanité
5: c'est de leur laisser croire euh, qu'en euh, en fait ils vont avoir une belle vie en France parce qu'en fait on, on ne peut pas, on n'a pas les capacités de leur offrir ça. Et, et en fait le problème c'est que du coup encore une fois euh, la culpabilité est inversée. Et la personne, ce, ce, vous citiez cette dame qui disait, mais j'espère que, euh, je ne sais pas ce qu'ils vont devenir. Mais moi aussi, non, mais le, le, la première humanité. Moi, moi je, je n'ai rien contre ces personnes-là. Bon moi, j'en je, veux énormément aux politiques qui laissent faire, qui ferment les yeux, vrai, qui refusent d'expulser. C'est ce pas ça ce coûte. gouvernement. C'est oui, oui. tous là depuis vous 15 ça coûte ans. Au département Comment
4: au Département. Bah, C'est 2
5: milliards d'euros par an. Un mineur non accompagné. Exactement. Ça coûte entre 50 et 60 000 euros par an. Exactement. Aujourd'hui, ouais. combien de Français gagnent entre 50 et 60 000 euros par an mmh. Vous vous rendez compte C'est juste le budget de prise en charge des mineurs non accompagnés. Ils vont pas forcément mieux. Non mais il ouais. y, y a le principe ouais, de la justice et de l'humanité. Je... Non, non mais vis-à-vis du... -vis vis -vis des Français, quand on voit ce chiffre, moi c'est ça qui m'a toujours évoqué 50 est... à 65 000 euros par an. En fait, euh, tout le monde est pour un mineur non accompagné. Mais... Tous
7: euh, extrêmement gênés. Mais non, mais non, mais pardon, moi je n'ai pas de gêne, moi je réserve...
3: Vous êtes gêné sur le plan humain, forcément. Mais, mais, mais plus, vous êtes humain, je pense que vous n'avez rien contre eux. À... Un mais un non, mais
7: je n'ai rien contre eux, mais je réserve d'abord mon humanité pour le peuple français sûr, qui a le droit à la sécurité, à l'identité. Et,
3: et vous avez raison. C'est tout. Pas... Et en même pardon. temps, il y a un réflexe de, de dire que vont devenir ces... Jeunes gens,
7: mais moi j'en veux, veux à ceux qui les encouragent, j'en veux à ceux qui les encouragent à venir tout sous couvert d'humanité. C'est tout.
8: Moi j'aime bien l'expression de Gilles William escroquerie intellectuelle de oui, charité. Oui. Euh, les riverains de la rue Erlanger étaient tous vent debout. Parce oui. qu'il euh, ne voulait plus de ces personnes-là dans l'école, parce que ça devenait ingérable. Oui, et c'est normal. J ai, j ai, j ai et c'est le, le cas pour Véronique. Tous les vous êtes chrétienne. C'est le message. Pardonnez-moi. Vous êtes chrétienne. C'est pas nouveau.
3: Non,
5: pas comme ça. Mais non, mais vous nous prenez en otage. Mais je ne vous prends pas du tout en otage. Pour le coup,
3: Pascal Pro. C'est bien hein. le problème. le message Du Christ. tout le monde. Non, euh, mais non, non. Parce que le Christ n'a jamais dit qu'il voulait désorganiser les États et les sociétés. Il n'y avait, avait pas d'état de société. Mais vous oui, avez oui. compris. Oh, pourquoi je, cite, euh, le chrétien, pourquoi je cite le message chrétien Les Ouïghours peuvent venir en France. Pourquoi je cite le message chrétien Parce que c'est le message tout simplement de François. C'est exactement le message de
8: François. C'est plus chrétien. Pardonnez-moi non, non, il y a une maladie. Sur les migrants, le pape François s'est exprimé une fois sur les migrants.
3: Il a dit qu'il faut les accueillir. Retenu. C'est ce qu'on
8: a retenu. Il y a un texte où il a dit que les pays européens devaient être en capacité de les accueillir dignement. le mot dignement. Donc il y a la préservation de
5: l'équilibre des sociétés. Ça c'est fondamental, Pascal. Évidemment, moi, non mais demain, il y a un migrant. face Évidemment qu'on sera charitable. On n'en veut pas au Il ne faut pas leur en vouloir. Ils pour rien. Je
3: cite volontairement le pape François sur sur ce sujet, qui a une position. Mais euh... avec la préservation de l'équilibre. Vous avez un pape qui est chrétien, donc effectivement, ça peut bah, surprendre. Que, ça, ça surprend à certaines gens. Vous avez un pape qui est chrétien sur ce sujet. Non, mais, mais, non, mais tous les papes seraient chrétiens sur ce non. sujet. Mais Benoît
5: XVI, était très chrétien. Moi, je pense. Il était un des papes les plus charitables. Mais vraiment, on nous
4: annonce une réforme sur l'immigration au mois de novembre. Oui. Non, mais là,
3: on voit bien, et c'est pour ça que tous ces sujets-là évidemment qu'on entre dans une nouvelle société avec des règles qui devront sans doute changer ouais, ça. et euh, oui. mais je crois que, que les Français pourront mêmes. être différentes de celles que, que nous avons connus ces dernières soit sont un peu plus en fait depuis dix ans les choses préservées ont
7: le contre l'escroquerie oui, à la charité depuis dix ans moi je, je ça marche moins bien citais, les créés
3: à la charité je citais hier par exemple un policier qui a, a travaillé à Bordeaux, qui vient d'arrêter Bordeaux, qui est parti dans une autre ville, et qui dit on ne peut plus rien faire. C'est-à-dire que les ordres, c'est les OQTF, ne vous, en, euh, ne vous en occupez pas plus parce qu'on ne peut rien faire. Et vous avez un nombre de gens, notamment sur les quais de Bordeaux, la masse qui de fait, de fait de que masse, tu ne peux plus intervenir. Ouais. Donc, effectivement, si tu ne changes pas les choses, puisque ça ne fait qu'augmenter. Et ça, ça a 10 ans. On est d'accord. Dans des villes comme Bordeaux, comme Nantes, comme tout et ça. Et maintenant, ça en fait, moi, ce que je trouve c'est la volonté maintenant de diluer et la... de répartir sur
7: le terrain. J'ai plutôt pitié par les victimes françaises qui sont agressées, mais aussi les mineurs isolés qui sont les la... principaux vecteurs de l'insécurité à Paris. Il n'est pas trop tard, Gilles je ne dis pas qu'il est trop tard, mais fois. je sais pas l'heure qu'il est. Euh, est il, va être
3: il va être 9h. Euh, pour le moment, euh, je ne sais pas si Barbara Durand est avec nous. Je voudrais qu'on voit des images, effectivement, du euh, 5e arrondissement. Et euh, il n'y a pas eu de nouvelles informations ces dernières minutes. Et euh, Barbara Durand euh, attend, et nous aussi, euh, l'arrivée, la euh, plus exactement. Euh, du premier euh, du ministre de l'Intérieur, euh, Monsieur Darmanin. Je rappelle qu'un immeuble s'est effondré en fin d'après-midi. C'est dans le 5e arrondissement de Paris. C'est près de l'église Notre-Dame de Val-de-Grâce. C'est en cœur de Paris. Euh, selon le préfet de police de Paris, euh, Laurent Nunez, rien ne permet de déterminer l'origine de l'explosion pour le moment. Le bilan. Euh, fait état de 29 blessés, 4 se trouvent en urgence absolue, 25 autres sont en urgence relative. C'était à 18h15, 270 pompiers de Paris, 70 véhicules étaient mobilisés, l'explosion a créé un incendie, celui-ci est désormais circonscrit, une enquête a été ouverte pour blessures involontaire. plusieurs vitres ont été soufflées aux alentours de l'explosion, certaines à 400 mètres du lieu... De l'explosion, c'est au 277 rue Saint-Jacques, dans le 5e arrondissement. Est-ce que Barbara Durand est avec nous euh, La mère du 5e arrondissement est Florence Berthoux, vous l'avez vu tout à l'heure, elle fait partie d'ailleurs du parti politique Horizon. Et on rappelle que, vous le disiez tout à l'heure, le 12 janvier 2019, une forte explosion provoquée par une fuite de gaz souffle la rue de Trévise, cette fois dans le 9e arrondissement. Quatre personnes, dont deux pompiers, sont tués, 66 autres sont blessés, le drame fait 400 sinistrés, c'est vrai qu'il y a un souci, vous le disiez, sur les canalisations de gaz à Paris, mmh. mais on ne va pas évidemment s'avancer euh, trop sur ce sujet, puisqu'il faut attendre les résultats de l'enquête. Je vous propose peut-être d'écouter un ou deux témoignages. M. Nunez, tout à l'heure, est arrivé sur les lieux, écoutons-le.
6: Aujourd'hui, à 16h55, au hein, 277 rue Saint-Jacques, s'est produit une explosion qui a entraîné immédiatement donc un violent incendie, donc qui a été immédiatement évidemment attaqué par le pris en charge par les sapeurs-pompiers de Paris, qui se sont rendus sur place très rapidement, qui ont d'ailleurs empêché la propagation de cet incendie à deux immeubles mitoyens, qui ont été d'ailleurs sérieusement déstabilisés par l'explosion et qui donc ont donc été évacués.
3: Madame Berthoud était à la droite de M. Nunez et Madame Hidalgo était à sa gauche. Je vous propose d'écouter cette fois la procureure qui était sur place également.
13: Nous avons de premiers éléments qui nous conduisent à confirmer que cette explosion est partie de l'immeuble. Nous avons, je crois, un certain nombre d'idées sur les victimes qui ont pu être transportées à l'hôpital. Vous en avez le nombre. Certaines sont en urgence absolue, d'autres en urgence relative. Nous comptons évidemment sur les victimes en urgence relative pour nous donner de premiers éléments d'investigation et de compréhension de ce qui a pu se passer. En l'état où je vous parle, la priorité a été donnée évidemment aux soins des victimes et à la sécurisation des lieux.
3: Euh, évidemment nous avons euh, enregistré, écouté plusieurs témoins et un témoin notamment qui euh, raconte ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu.
1: Bah, moi j'étais au téléphone euh, sur la place, sur un des bancs euh, près des fontaines, et euh, je regardais pas vers là où l'explosion a eu lieu et d'un coup j'ai entendu un bruit énorme et donc euh, j'ai tourné la tête direct, j'ai vu une boule de feu à 20 ou 30 mètres de haut. Du coup je suis parti en courant et euh, j'ai vu d'autres gens à côté de moi etc. qui partaient aussi. Et euh, au moment où j'ai repris un peu mes esprits, je me suis dit, euh, peut-être qu'il y a des blessés, donc je me suis dit que j'allais aller voir. Et euh, au moment où je partais en courant, du coup, pour me rapprocher de là où ça avait lieu, il y a la police qui est arrivée, qui nous a dit de dévacuer le secteur.
3: Olivier Benkemen nous a rejoint, c'est lui qui va prendre euh, la parole euh, ces prochaines minutes. Olivier, bonsoir. On aurait aimé... L'actualité est vraiment rude euh, ces derniers jours, ces dernières semaines. On aurait aimé avec la fête de la musique. Mettre un peu de légèreté dans notre programme. Et premier euh, jour de l'été. C'est le premier jour de l'été. Le, le jour le plus long. La nuit la plus longue. On peut souhaiter <rire> un bon anniversaire à Michel Platini, qui est né un 21 juin. À Gérard Lanvin, qui est né à 21 juin. À François Sagan, qui était né à 21 juin. L'encyclopédie. Toujours une date symbolique, euh, ceux euh, qui sont nés le 21 juin. Et euh, le premier enfant euh, de de, 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 du prince... Du fils de, de Charles III, oui. le premier enfant donc, du prince William, William, est né un 21 juin. C'est euh, le prince Georges, je crois, oui. euh, qui sera le oui. futur roi d'Angleterre. Eh il est également né un 21 juin. Oui. C'est toujours symbolique de naître un 21 juin. Oh
4: ben, C'est bien de rappeler, ça donne un peu de baume au cœur.
3: Mais en revanche, on aurait aimé, donc, pourquoi pas, euh, finir cette oui. émission euh, avec un peu de légèreté et quelques notes oui. de musique. Ce ne sera pas le cas
6: puisque l'actualité est une nouvelle fois dramatique, Olivier oui, vous, avez, vous avez raison, euh, même Emmanuel Macron, vous avez diffusé tout à l'heure, qui ouvrait euh, le concert de l'Elysée, tradition maintenant, en fait, de la musique à, à l'Elysée, il y a eu des pensées, des mots pour euh, pour les victimes, pour les blessés, pour les familles, euh, et pour tous ceux et celles Alors, qui, a été, arrivé, qui ont euh, été frappés.
3: Je ne sais pas s'il est arrivé ou pas, pardonnez-moi de vous couper, mais je oui, vois que il, le... en fait,
5: il va d'abord voir le PC Sécurité, et ensuite il s'exprime... Euh, devant bon. les médias.
3: Je vous donne la parole euh, Olivier, non sans citer Arnold Cara qui était à la réalisation, Pascal Choup qui était à la vision, Philippe et Mathis qui étaient au son merci à Benjamin No, à Thomas Saint-Jean et à Kylian Salé, toutes les émissions sont à revoir évidemment sur cnews.fr rendez-vous demain matin et je vous cède la parole Olivier.
6: Merci Pascal alors ce qu'on va faire, on va revoir le, le film de la journée en attendant Gérald Darmanin puisque... À l'entour de 17h, notre antenne a été bousculée, nos équipes se sont mobilisées, euh, nos reporters étaient sur le terrain pour recueillir les premières réactions euh, du préfet de, de police, de la procureur.